0: 삼성전자와 SK하이닉스가 중국 공장에서 생산하는 메모리 반도체는 전세계 공급량의 약 15%를 차지하고 있습니다. 미국의 제재가 계속 강화되면 삼성과 SK가 택할 수 있는 방법은 중국 공장을 점진적으로 폐쇄하거나 아니면 중국 기업에 매각하는 길일 겁니다. 전세계 메모리 반도체 공급의 15% 정도가 차질을 빚는다는 의미입니다. 다른 지역에서 생산량을 늘리는 것도 이게 시간이 한참 걸리는 만큼 미국을 비롯한 서방세계의 반도체 공급망에 심각한 교란을 일으킬 수 있습니다 더구나 중국 기업에 매각될 경우 한국 기업들이 축적한 이 메모리 반도체 기술들이 송두리째 중국에 넘어갈 위험도 있습니다 중국의 반도체 기술이 손쉽게 아주 손쉽게 도약하는 계기가 될수 있습니다 이달 26일 열리는 한미정상회담에서 이 점을 분명하게 이해시켜야 합니다. 한국 반도체 산업의전 세계에 대한 보편적 이익을 강조해서 중국 공장에 대한 통제를 면제시켜주거나 아니면 최소한 4, 5년간은 유예시켜줄 것을 받아내야 합니다. 민간 반도체 기업들이 미국 정부를 상대할 수는 없습니다. 우리 정부의 외교력을 기대하겠습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 청취자 여러분을 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 경제학자 장하준 교수가 10년 만에 내놓은 새책 장하준의 경제학 레시피 하루에 4분씩 추첨해서 보내드립니다. 마늘에서 초콜릿까지 18가지 재료로 요리한 경제 이야기 장하준의 경제학 레시피 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름하고 연락처, 주소 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 복잡한 세계 경제를 깔끔하게 정리해 드립니다. 쭉쭉 뻗어 가야 할 한국 경제의 길을 제시해 드립니다. 경제 읽어주는 남자 김광석 교수의 경제 전망 보고서 지금 시작합니다.
0: 네, 삼성전자가 1분기 최악의 영업실적 기록했습니다. 그동안 반도체 생산량 감산하지 않겠다 그런 기조도 바꿔서 감산을 공식화했습니다. 반도체 업황 자세히 오늘 좀 짚어보겠습니다. 경제 읽어주는 남자 김광석 한양대 겸임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 방금 전에 그 소개 그 로고 음악. 음악이라고 하나 그거 어떻게 마음에 드십니까? 아, 너, 저는 이런 로고가 어, 담겨 있을지 몰랐습니다. 저희도 심혈을 기울여서 제작을 했는데. 아, 감사합니다. <웃음> 자, 예. 기분 좋게 시작했는데 예. 어, 삼성전자가 어쨌든 1분기 영업이익이 네. 줄어든 오마이 줄어들었잖아요. 이게 96% 삼성전자의 영업이익이 1조 원 분기 영업이익이 1조 원 아래로 내려간 건 정말 몇년 만에 처음 보는 것 같은데 네. 이렇게 크게 막그 떨어진 이유가
1: 뭡니까? 네, 일단 실적을 비교해 보면 예. 22년 1분기랑 비교하는 것이죠. 예. 네, 전년 돈분기랑 비교했을 예. 때 그때가 한 14조 원이 조금 넘었습니다. 이익이? 예, 영업이익이. 근 예. 네, 이번 1분기는 6천억 정도 되니까 96% 정도 빠진 거라고 볼수 있겠습니다. 그러니까. 예. 영업이익이 계속 빠지고 있었는데 극단적으로 빠진 거죠. 23년 1분기가 예. 아, 그렇게 된뭐 여러 가지 배경들이 있겠습니다만 첫 번째가 재고입니다. 예. 제가 지난번에도 작년 뭐한 10월에도 나왔을 때 말씀드렸다시피 23년 경제가 말 그대로 경기침체 국면이라고 음. 경기침체 국면에서 두드러지게 나타나는 현상이 내구제 수요가 둔화된다. 이 내구제는 주로 소비자들의 내구제 소비도 줄지만 가전제품 뭐 텔레비전 혹은 뭐 자동차 이런 것들은 그 수요를 뒤로 미뤄요. 그냥 더 쓰자 이거죠. 좀 삐걱삐걱 되지만. 많이 샀으니까. 그죠. 그때 많이 샀었고요. 네. 그런 구조적인 요인과 경기적인 요인이 맞물려서 내구제 예. 수요가 크게 줄어든다. 예. 근데이 반도체는 그 내구제 들어가는 부품 아닙니까? 예. 그리고 기업들도 아. 생산 설비 용량을 축소해요. 음. 그런 여기 우리 KBS에 오면 방송 장비들 있잖아요. 예. 여기에 다 반도체 들어가죠. 물론이죠. 네. 그러니까 기업들이 생산 설비 음. 용량을 축소한다든가 그리고 내구제 수요가 둔화된다든가 하면. 예. 이 반도체 수요가 먼저 줄어요 그래 네. 반도체는 경기 에 민감한 선행 지표거든요 음. 이게 왜 그러냐면 오늘 스마트폰을 사지만 그 스마트폰에 들어가 있는 반도체는 음. 그 기업이 적어도 1년 전에 주문을 넣었던 거라고 아, 볼수 있겠죠. 아, 그러니까 결국 경기 침체는 23년에 본격화되고 음. 23년 끝자락까지 경기 침체가 진행될 거라고 보고 있는데 반도체 수요는 22년부터 줄어드는 거죠. 음. 그런 현상이 두드러지게 나타나고요. 수요는 줄어드는데 어, 생산 용량을 줄이지 않아 왔으니까 그동안 예. 자신감의 어떤 상징이라고 볼수 있겠죠. 예. 우리는 생산 설비 용량 줄이지 않겠다. 예. 이렇게 진행하다 보니까 수요는 줄어드는데 공급은 넘쳐나니까 예. 재고가 쌓이는 거죠. 예. 근데 반도체 디램 반도체 적정 재고가 5주분 정도로 이렇게 하고 있는데
0: 5주 예 예. 아, 근데 5주.
1: 적정 재고라는 예. 거죠. 근데 21분기 어 21주 정도 예. 어어 치가 이제 쌓여있는 거예요. 재고가? 재고가. 5주 정도만 쌓여야 되는데 그렇죠. 4 이상 쌓인
0: 거네. 그러면
1: 상당 기간 그냥 예. 조업을 하지 않아도 예. 충분히 소진될 만큼의 재고를 쌓아둔 예. 그런 것이고 그러면 재고가 제때제때 안 나가면 그 재고에 대한 음. 아, 소위 평가 손실이 일어나요. 예, 예. 그뿐 아니라, 어, 재고가 계속 쌓인다 그러면 우리 미분양 주택이 쌓이면 집값이 떨어지고요. 그렇죠. 예. 음. 또 오펙 플러스에서 감사나비 도출하면 국제유가가 또 치솟듯이 예. 모든 곳은 이제 수요와 공급에 의해서 가격이 결정될 텐데 예. 역시 재고가 쌓이다 보니까 아. 가격이 떨어지는 거죠. 아. 그래서 영업이익이 줄어든 이유가 매출액도 줄고 영업이익도 줄었지만 매출액 감속폭이 훨씬 큽니다.
0: 매출액 감속폭이. 매출액
1: 감속폭보다 영업이익 감속폭이 훨씬 어, 커요. 어,
0: 영업이익, 96% 떨어졌죠. 그렇죠. 가격의
1: 아. 문제인 거예요. 음. 매출은 나름 유지되고 있지만, 물론 떨어지긴 떨어졌지만, 7, 80조 정도의 매출액에서 대략 60조 따, 때로 이제 떨어진 건 사실이지만 영업이익은 완전히 급감한 거죠. 아. 이런 현상은 소위 어 재고의 문제다. 예. 그리고 경기 침체 의 영향으로 영업이익이 네.
0: 크게 손실됐다. 네. 이런 상황이라고 볼수 있겠죠. 그러면은 이 삼성전자하고 네. 삼성전자뿐만 아니라 SK 하이닉스나 미국의 마이크론 같은 네. 메모리 반도체를 만드는 회사들은 다 영역, 영업이익이 굉장히 좀 줄었잖아요. 예, 맞습니다. 뭐 마이크론도 그렇고 적자고 SK 하이닉스도 적자를 뭐 예상하고 있다고 하는데. 네. 그러면 같은 반도체라도 이 메모리 반도체하고 대만의 TSMC 같은 그 시스템 반도체 만드는 이 파운드리 같은 네. 회사들 있잖아요. 네, 네. 다른 메모리 반도체 말고 TSMC 랑 네. 이런데도 영업이익이 굉장히 안 좋아졌어요. 다안 좋아졌죠. 아. 근데
1: 전반적으로 안 좋아졌는데, 전반적으로? 예 아. 시스템 반도체나 TSMC는 워낙 파운드리 강자인데, 예. 역시 전반적으로 반도체 시장이 예. 경기 침체인 거고요. 예. 실제 세계 반도체 시장 규모를 이제 전망하는 음음. 여러 기관들이 있는데 예. 그 전망치도 이제 확인을 해보면. 23년이 줄어듭니다. 22년보다. 말씀드렸던 것처럼 경기 침체에 민감한 음. 산업 섹터이기 때문에 GDP 규모는 줄어들지 음. 않지만 GDP 규모는 그래도 세계 경제가 2. 후반대 요 정도로 늘어나거든요 GDP가. 그런데 음. 이 반도체 산업은 업황이확 줄어드는 모습인 거죠. 야. 물론 중장기적으로는 반도체 산업이 이게 안 좋다 이런 뜻이 네. 아니라 예. 23년과 같은 경기 침체 국면에는 예. 매우 민감하게 재고가 쌓이고 음. 또 수요가 줄어든다. 예. 가격은 떨어진다. 예. 이런 예. 현상을 예, 보여주는 아. 거죠.
0: 예. 그런데 그 삼성전자 가 그러면은 이렇게 네. 영업이익이 그급 추락을 했어도 네. 어. 주가는 지금 많이 올랐거든요. 네네. 그거는 그 감산하겠다. 네. 이것 때문에 그런 거예요, 그러면 감산을 포함한 거죠. 예. 바로 얼마 전에 한 달도 안 됐죠.
1: 예. 역시 그때는 마이크론의 실적이 먼저 발표됐습니다. 예. 거기 이제 회계 주기가 좀 짧아서 그렇습니다. 우리보다. 아, 그러니까 2월 달이 음. 회계 주기인 거예요. 예, 예. 12월부터 2월. 예. 우리는 1월부터 3월이고요. 예. 그러니까 먼저 발표되는 거죠. 예. 분기별 실적을 발표할 때. 예. 근데 먼저 발표되니까 소위 그게 바로미터격이라고 많이 얘기합니다. 아, 마이크론이. 그렇죠. 어. 마이로 마이크론이 예. 우리 삼성전자, SK하이닉스 음. 그다음 3위인 거예요. 메모리 반도체에서. 그렇죠. 예. 근데 가장 먼저 실적을 발표하니까 음. 바로미터격이다라고 예. 했었는데 그때도 실적을 발표했을 때 최악의 상황이었었거든요. 그 그렇죠. 근데 오히려 어. 그 주가는 급등했습니다. 그렇게 마이크론? 마이크론도요. 어. 그날. 어. 그렇게 된 배경도 역시 예. 어, 이제 바닥을 확인한 거다, 이거죠. 어... 어닝 쇼크는 맞지만 예. 그 어닝 쇼크가 이제 바닥인 거 아니냐, 예. 이제 들어가도 되지 않겠느냐 예. 하는 여론이 집중됐었고 예. 또 이제 마이크론의 대표나 주요 의사결정자들이 예. 이제 앞으로는 바닥 짓고 회복된다, 어... 어, 또 메모리 반도체 가격도 올라가고 어, 그런 현상들이 나타날 음... 것이다라고 좀 자신감 있게 어, 선언을 한 거죠. 음... 우리나라 이제 삼성전자의 아, 주가도 마찬가지죠. 예. 아, 물론 어, 영업이익이 뭐 정말 시장의 예상치보다도 떨어지고 예. 지난 분기보다도 떨어지고 전년 동분기보다도 음. 떨어지고 정말 이게 글로벌 금융위기 때일조원 밑으로 떨어졌었거든요.
0: 삼성전자가 예, 예. 2008년 그 당시에? 네.
1: 아. 2009년에, 2009년에 영업이익이 일조가안 예. 됐었어요.
0: 아, 그때 일은
1: 처음이군요. 그때일 그러니까 처음인 아. 거예요. 그렇게 많이 떨어졌기 때문에 예. 아, 이제는 더 영업이익이 뚫어질 수도 있고 왜냐하면 재고가 계속 소진되지 않은 채 남아있기 때문에 예예. 가격이 20%나 빠졌거든요 아. 그러니까 아무리 많이 매출이 일어나더라도 예. 가격이 빠지니까 영업이익이 올라갈 수가 없는 국면인 거예요 아. 그러니까 당연히 지금 할수 있는 것은 뭡니까? 수급조절인 거죠 예. 아, 23년 연내에 반도체 수요가 급격히 늘어날 거라는 생각은 할 수가 없기 때문에 예. 경기침체 국면에서 음. 2분기, 3분기 연속으로 기업들이 생산설비 용량을 더 줄여요 얼마 전에도 제가 은행 파산에 대해서 좀 말씀드렸었는데 은행 파산이 일으키는 가장 중요한 그 충격이 시스템적 리스크로까지 불거지지 않을 경우 가장 중요한 것은 더 강한 경기침체를 불러와요. 왜냐하면 은행들이 대출을 더 까다롭게 해줍니다. 그래서 대출 태도지수가 올라가요. 제가 한번 분석을 해봤는데 은행들의 대출 태도지수가 올라가면 그러니까 PMI 지수라고 하죠. 제조업 업황입니다. 예, 예. 이게 올라갈수록 좋은 건데 역으로 환산해봐요. 예. 역으로 환산해서 그 그래프를 그려보면 예. 대출 태도 지수가 강화되면 그러니까 보수적으로 음. 대출해주면 안 되겠다라는 생각이 올라가면 올라갈수록 예. 어 그냥 말 그대로 업황 자체가 그렇지. 불안해집니다. 예. 그러니까 그런 것들이 대출 태도가 강화되다 보니까 음. 경기 침체가 더 오는 그렇죠. 거예요. 예. 그러니까 그런 국면에서는 기업들이 예. 더군다나 고금리 때문에 대출받기도 어려운데 예. 자금 마련도 어려운데 예, 예. 대출 태도도 굉장히 크게 강화하다 보니까 예. 기업들이 당연히 설비 투자를 늘릴 수가 없는 음. 거고 예. 가게도 역시 적극적으로 내구제 소비를 즐길 수가 없는 그렇죠. 거예요 그러니까 음. 그런 러니까그 것들을 생각해 보면 반도체 수요가 계속 부진할 음. 것이라고 생각하는데 음. 버티고 버티다가 지금에라도 예. 감산하겠다는 라 아. 의사결정 아. 예. 어, 그 얘기를 하는 것 자체가 아. 또 표현이 어떤 표현이 있었냐면 의미 있는 수준의 감산. 어, 의미 있는 수준의 감산. 의미 있는 수준은 아하. 뭐냐면 지금 공급 불안인 거잖아요. 예. 수요에 비해서 공급이 넘쳐나는 거잖아요. 예, 예. 그 그러니까 수요만큼 공급을 또 줄이면 예. 충분히 의미 있는 감산이 이루어질 것이다. 예. 그러니까 그것에 대한 기대인 거죠. 아. 또한 가지 말씀드릴게요. 예, 예. 여러분들께 반도체 업황이 당장 좋아질 것이다라고 말씀드리는 건 아닌데 예. 주가는 먼저 반등하는 것이다 라고 말씀을 한 가지 드리고 싶어요 예. 왜 그러냐 영업이 기준으로 음. 23년 1분기 2분기가 가장 나쁠 겁니다 예. 근래 한 15년 내에 가장 나쁜 게 1분기 2분기가 될 겁니다 아, 아 그런데 주가로 보면 삼성전자 주가로 아. 보면 9월 말일이 가장 낮았어요 작년? 예. 아. 그러면 이걸 비교해 보면 대략 6개월 정도 차이 나지 않습니까 주가는 이렇게 경기에 선행한다는 걸 보여주는 거예요 지금은 주로 반도체 경기를 말씀드리려 하는데 반도체 경기가 앞으로 더 나빠질 것이라고 다 말씀드릴 수는 있어요 그러나 이미 주가는 주가는. 먼저 반영되는 거죠 그래서 저는 개인적으로 바닥을 찍었느냐 아니냐를 놓고 판단할 때 먼저 결론부터 드린다면 23년 1, 2분기가 바닥이라고 생각을 합니다 음. 1분기가 될 수도 있고 2분기가 될 수도 있습니다 예. 그러나 1, 2분기 상반기가 바닥이라고 생각하고 저는 개인적으로 실적으로 보면 2분기가 더 나빠질 수 있겠다는 라 우려를 갖고 있습니다 삼성전자의 예. 영업이익이 말 그대로 마이너스로 갈 수도 있겠다는 생각도 합니다 적자로? 예, 음. 그럴 수도 있다고 생각합니다 예. SK는 먼저 적자를 그렇죠. 발표할 것이고요 예. 그런데 주가는 2 0 2년 음. 9월 말 10월이 저점이다 오히려 반등한다는 라 것은 다른 해석인 음. 거죠 앞으로에 대한 기대에 대한 음. 해석인 거죠 소위 23년 하반기 3, 4분기부터는 어, 이제 실적이 괜찮아지겠네 음. 저점 찍고 바닥 찍고 괜찮아지겠네 하는 그 기대가 먼저 반영돼서 주가가 선행해서
0: 움직이는 거라고 생각하고 있습니다. 그럼 삼성전자 그 마이크론이나 SK 하이닉스는 이미 감산하겠다고 했고 네. 삼성전자가 그 동안 이제 감산 안 하겠다고 했다가 이번에 감산을 이제 하면은 네. 어, 메모리 반도체 가격도 그러면 올라갈까? 요 많이 네. 올라갑니까? 그러면 좀 많이 올라간다고까지 생각하지 않지만
1: 네. 이게 마치 그 구두 개입과 같아요 지금 어. 삼성전자의 그 구두 개입. 그러니까 마치 연준에서
0: 구두개입하듯이 예. 우리나라
1: 기획재정부에서도 예. 구두개입하듯이 그렇죠. 예, 예. 감산하겠다는 의지 어. 잘 생각해 보시면 예. 오펙플러스에서도 우리 감산하겠다라고 했었잖아요 예. 그럼 감산하면 그 당일날 국제 유가가 예. 한 4, 5% 올라가죠. 반등하거든요 예, 예. 잘 생각해 보시면 감산에 대한 이행은 한두 달 걸립니다. 그런데 감산하겠다라는 발언만 가지고도 국제유가가 선물시장에서 먼저 움직이잖아요. 마치 그런 것처럼 삼성전자의 그 의지 공식적인 의지를 감산하겠다라는 그 이야기만으로도 충분히 주가는 먼저 반등할 수 있다고 생각을 합니다.
0: 아니, 주가는, 주, 주가는 이미 뭐 반등하기 시작했고 그러니까 네. 메모리 반도체 가격, 가격 네. 자체가 왜냐하면 제가 이걸 왜 물어보면 아까 2분기에 삼성전자가 더 나빠질 수도 있다고 하셨잖아요. 네네. 지금 이미 이렇게 감산하겠다고 해서 주가가 네. 뛰고 그러면 은 메모리 가격도 네. 말 그대로 그 먼저 구두 개입으로다가 올라갈 테니 2분기에는 그럼 좀 나, 반도체 아니요. 가격도 올라가지 않을까 싶은데. 아, 또
1: 구분해서 이해를 해야 될것 아. 같고요. 주가랑 경기랑 또 구분한다면 예. 메모리 반도체 가격은 당장 올라가긴 어렵겠다고 아, 생각합니다. 음. 왜냐하면 앞서 계속 예. 말씀드렸던 것처럼 경기 침체 국면이고 예. 1분기보다 2분기가 더 어려울 겁니다. 아마 그렇지. 3월 달에 우리 네. 은행 부실이라든가 파산 사태가 예. 많이 일어났고 대출 기준을 강화하기 시작했어요. 예. 4월 한 달. 그러면 4월부터 많은 기업들이 더 긴축 재정에 들어가는 거예요. 경영 전략을 소극적으로 하는 거예요. 신사업 진출하지 말자. 생산 설비 용량을 줄이자. 우리 스마트폰 100대 만들려고 했는데 그냥 50대만 만들자. 이런 식으로 계획을 바꿉니다. 수정합니다. 그러면서 말 그대로 본격적인 고용 침체도 시작되는 거죠. 제가 한몇 개월 전에도 말씀드렸듯이 고용 침체는 경기 후행적이다라고 그렇죠. 말씀을 드렸죠 경기 네. 후행적으로 실업률도 이제 올라가고 이제 취업자 증가폭이 둔화되고 음. 그런 현상들이 이제 하나하나 나타날 거라고 음. 보고 있습니다 그렇기 때문에 당장 메모리 반도체에 대한 수요가 급격히 늘어날 거라고 생각할 수 있는 그런 근거는 없기 때문에 음. 메모리 반도체 가격이 당장 올라가기는 어렵습니다 그러나 (2분기) 내내 감산 합의 감산에 대한 이행을 단행하고 실제 시장에서 수요보다 공급이 이제 줄어드는 이제 거의 수급이 균형을 이루어 나가는 그런 과정으로 진입하는 게 2분기 3분기 정도가 되겠죠. 음. 그 지점에 이제
0: 가격이 의미 있는 수준으로 다시 올라갈 수 있지 않을까 생각합니다. 그 삼성전자나 뭐 SK 하이닉스나 이렇게 메모리 반도체를 메모리 반도체 공정 사실 이게 24시간 뭐 3교대로 그 돌아가는 공장이라서 네. 공정을 공정을 멈출 수가 없다 고 그러더라고요. 네. 그래서 감산하는 것도 굉장히 이게 어려운 결정이고 네. 그렇다는데 이게 옛날에도 뭐 감산을 한 경험이 있습니까? 네한 IMF 외환위기때 1997년에 네 25년 전에 감산하기로 아, 그럼 그때 이후로 이렇게 감산하기로 하는 건 처음이에요. 그러면? 그렇습니다.
1: 그러니까 아. 이제 반도체에 대한 중장기적인 수요는 예. 늘어날 것으로 우리는 생각을 하고 있잖아요. 예. 가장 대표적으로 제가 타고 있는 자동차에 반도체가 한 300개 정도 들어가거든요 그런데 예. 전기차에는 700개 정도 들어가죠 음. 자율주행 전기차에는 3000여 개가 들어가 예. 향후 그런 산업의 패러다임이 디지털이 바뀌고 음. 있기 때문에 음. 반도체 수요는 중장기적으로 유망할 수밖에 없어요 계속 늘어날 수밖에 없어요 그런 것을 보고 일시적으로 경기침체가 온다고 생산용량을 줄이겠다 이런 판단은 굉장히 어렵습니다 그래서 이렇게 음. 계속 이번, 어, 감산 발표, 예. 있기 전까지는, 어, 오히려 이렇게 표현했었잖아요. 임원진들한테. 자신 그렇게 없느냐.
0: 그러니까 이재용 회장이 그렇게 말하죠. 했 그렇죠. 그렇다고. 자신 있지 않느냐. 아, 네.
1: 그런 식으로 계속 몰아붙였었는데, 네. 지금은 정말 의미 있는 감산을 고려할 만큼, 그렇게 수요가 많이 둔화된 거죠.
0: 그러면은, 삼성전자가 예. 어쨌든 안 하겠다고 감산, 그렇게 자신이 없느냐, 감산까지 우리가 해야 되느냐, 뭐, 이렇게 말할 정도로 네. 자신 있었는데, 네. 감산을 하게 된게 어쨌든 영업실 영업이 그렇게 급감한 것도 좀 쇼크를 받았겠지만 네. 일각에서는 그렇게 해석을 하는 경우도 있더라고요. 반도체 이, 특히 메모리 반도체 불황이 네. 이, 생각보다 훨씬 더 지금 심각한 거 아니냐. 그래서 네. 삼성전자가 이렇게 감안 하겠다든 감산도 결정하게 된거 아니냐. 네, 네. 어쨌든 말을 바꿔버린 거잖아요. 삼성전자 입장에서 네. 반도체 이 업황이라는 게 생각보다 훨씬 더 심각한 거 아닌가 이런 생각. 반도체만큼 이렇게 경기에 민감한 산업이
1: 없지 않을까 뭐 이런 생각을 많이 하고 있습니다 그런데 지금 현재의 스탠스로는 반도체 업황 자체가 결국 경기에 민감하게 움직이고 경기의 선행해서 움직일 만큼이니까 예. 구리 가격도 그렇거든요 예예. 경기 침체 올것 같다 하면 구리 가격이 먼저 떨어지고 그렇죠. 예. 경기가 호황일 것 같다 하면 먼저 반등하거든요 예. 이렇게 선행적으로 쓰이는 부품에 해당되기 때문에 반도체라는 예. 것은 그래서 먼저 경기 침체에 민감하게 반응을 하는 것인데 음. 현재로서는 23년 경제가 세계 경제가 예. 24년 경제보다 더 나쁩니다 예. 그러니까 24년에는 반등할 것으로 전망을 합니다 음. 아 어, 우리 방송이 나가는 날이밤 10시에
0: 어
1: IMF의 경제 전망 보고서가 릴리스가 될 겁니다. 언론을 타고 아 그러면 이제 그때 이제 다시 한번 확인해 보시면 좋겠지만 23년 성장률이 더 낮아요. 24년보다. 그러니까 2 4년에 지금으로서는 반등한다라고 보고 있기 때문에 반도체 수요도 23년 하반기 들어서 반등할 것이라고 보는 거예요.
0: 올 하반기부터. 예. 그니까,
1: 러 네. 왜냐면 하 24년에 경제가 회복된다라는 음. 얘기는 24년에 많은 기업들이 투자 활동을 진행하고 내구조수비가 일어난다라는 전제인 거예요. 음. 그러면 상당히 먼저, 적어도 6개월에서 1년 먼저 반도체 수요가 일어나고 공급은 이제 감산 차제로 가니까 네. 아, 수급 균형이 맞아지면서 음. 가격이 다시 반등할 수 있겠다라고 보고 음. 있거든요. 음. 그러나 이 전제가 깨지면 소위 세계 경제가 지금은 23년이 더안 좋고 24년에 반등할 거라고 전제를 한 건데 음. 만약에 이 경기침체 국면이 24년 25년까지 장기화될 거라고 한다면 예. 예. 그러면 이 전제가 깨져버리니까 예. 그러니까 아마도 그런 시각은 그런 어 장, 장기침체를 고려하는 분들의 생각을 반영한 거라고 생각합니다
0: 예.
1: 지금으로서는 음. 저는 개인적으로 정로는 IMF나 월드뱅크나 OECD와 같은 주요 이제 경제 관련 국제기구들이 예. 세계 경제를 전망하는 그 전망치에 기초해서 저는 경기를 판단하고 있는데요. 그런데 만약에 그거 의미 없다. 장기적으로 경기 침체가 진행될 수 있다라고 판단한다면 23년 하반기에 수요가 반등할 수는 없는 거죠. 그렇겠죠. 더 떨어지고 24년 네. 또 떨어지고. 어 그것을 이제 전혀 그런 일은 있을 수 없다고 라 판단할 수 없는 거니까 음. 소위 예를 들어서 지금 금융 부실 상황이고 예. 이 금융 부실이 지금 미국 같은 경우는 상업용 부동산 예. 그걸 이제 어, 커머셜 mbs라고 하는데 음. 커머셜 mbs에 투자한 은행들의 부실이 상당하거든요. 그렇죠. 예. 막 그런 것들이 예를 들어서 금융 시스템적 리스크로까지 전개가 된다거나 예. 그래가지고 어, 생각했던 것보다 더 강한 어, 구조적 경기 위기가 올 경우 그러면 은말 그대로 경기침체가 더 강해질 수 있기 때문에 그러면 세계적으로 기업들이 생산설비 용량을 더 줄이거나 할수 있기 음. 때문에 분명 추가적인 수요가 줄어들 수 있는 일이 일어날 수 있는 거죠. 음. 그러나 지금으로서는 뭐 경제 위기로까지 전제하지 않고 지금과 같은 소프트한 경기 침체가 지속되다가 또 23년 하반기부터는 좀 경제가 회복되는 국면 오지 않겠느냐 하는 그런 기대를 많이 갖고 있거든요. 음. 그런 전제하에서는 어쨌든 지금 현재가 23년 1, 2분기가 반도체 경기의 저점이라고 판단할 수 있겠죠.
0: 그런데 IMF가 이제 오늘 밤에 그 경기 전망을 발표하는데 네. 네, 올해는 이제 올해가 내년보다 더 낫다 그러면 내년에 조금 더 나아진다는 거잖아요. 그건 김 교수님은 어떻게 하세요? 거기서 미리 힌트를 줬나, 그러면은? (웃음) 제가요? (웃음) 예. 아, 이것은 지난
1: 22년 10월에도 IMF가 경제전망보고서를 발표했었고, 음. 그리고 1월 달에도 발표 1년에 4번 업데이트 하면서 발표합니다 1월 4월 7월 10월 아, 공통된 기조가 그렇다 이거죠 그렇죠 그 기조가 아직까지 변한 바가 없고요 음. 예, 그래서 오늘 밤에 여러분들이 확인하시면 더 좋겠지만 아. 그 기조 자체가 완전히 바뀌진 않습니다 올해가
0: 그럼 최악이고 내년에 조금 더 나아진다 그렇습니다 아. 그래서 올해
1: 경제 성장률을 2.9%로 현재까지는 전망하고 있고 그런데
0: 그거는 세계 경제 전망은 그러니까 당초 예상했던 것보다 다 낮췄다가 다시 조금씩 올리는데 네. 한국은 오히려 더 계속 낮추고 있잖아요. 네, 그렇습니다. 그게 세계, 뭐, 물론 그러니까 며칠 전에, 아 어, 그, 경제쇼에서도 그 얘기 네. 한번 다뤘지만 이게 유례가 없었던 일이다. 그, 김학현 센터장이 그런 얘기도 하셨었는데, 네. 어, 세계 경제 전망이 이렇게 올라가는 거고 한국도 같이 따라 올라갈 거다라는 거는 물론 나와 봐야 알겠지만은, 네. 꼭 이게 같이 그렇게 움직이지는 않는 것 같더라고요 자, 이 부분을 한번 먼저 정정을 하고
1: 말씀을 예. 드리겠습니다 23년 성장률에 대한 전망치가 있지 않겠습니까 예. 그 전망치가 10월에도 발표했고 1월에도 발표하지 않았겠습니까 예, 그렇죠. 예. 10월 발표분보다 1월 발표분이 예. 기존보다는 상향조정한 거죠. 그러니까 세계경제성장률을 예, 다. 예, 그런데 예. 우리나라는 하향조정한 예, 거죠. 예. 그것과 예. 23년 성장률과 24년 성장률을 비교했을 때 음. 세계적으로 우리나라를 포함해서 음. 2 3년보다 24년이 더 높다는 뭐 라건 다른 거고요. 아, 근데 어쨌든 우리나라만 하향조정한 거그 질문에 대해서 답변드리면 예. 굉장히 이례적인 거 맞죠? 예. 왜냐하면 여러분들이 모두 다다 다 아시다시피 우리나라는 대외 의존적이다 그렇지. 특히 중국에 대해 의존하고 미국에 대해 의존한다 예. 근데 중국 경제는 0.6%포인트나 상향 조정하고 올렸어요. 미국도 0.2%포인트나 상향 조정했는데 예. 우리나라만 0.3%포인트 하향 조정한 건 이건 매우 도 이례적인 예. 일이라고 볼수 있고요 대외 경기 여건과 관계없이 우리나라만의 산업구조나 여러 가지 고질적인 문제들 때문에 하향 조정한 거라고 판단할 수밖에 없는 거죠 구조적인 문제가 내적인 문제가 우리는 있다 이거죠 그 내적인 문제 중에 하나가 우리나라가 워낙 반도체에 의존하고 있고 음. 그 반도체 중에서도 메모리 반도체에 의존하고 그렇죠. 있다 보니까 메모리 반도체 가격이 떨어지고 네. 업황이 부진해지면 네. 우리나라 전체 수출의 20%가 반도체인데 음. 반도체 수출이 침체되면 당연히 우리나라 수출도 그렇죠. 침체되고 네. 연속 2개월 연속으로 경상수지 적자 나고 네. 이런 일들이 우리나라만의 특징인 거죠. 상대적으로. 그러니까 반도체
0: 너무 치중하고 있다 보니까 그런데 반도체 음. 정부에서도 그러니까 반도체 가격이 반도체 가격이 다시 이제 반등하는 걸 기대하고 네. 있고 거기에 이제 한국 경제가 상저하고뭐 이런 얘기도 지금 정부에서 는 하고 있어요. 하반기에는 그렇습니다. 나아질 거다. 반도체 값이 좀 올라갈 거다 네. 하는데 예. 반도체 값이 감산하고서 해 가격 다시 가격이 회복되고 네. 반도체 경기가 다시 사이클을 타서 올라간다 하더라도 네. 또 하나 복병이 지금 미국의 반도체 지원법이잖아요. 맞아요. 이 때문에 장기적으로 계속해서 반도체가 계속 옛날처럼 우리 경제를 산업의 주축이 되고 먹여, 먹여 살릴 수 있을까 그런 의문은 드는데 예 너무 안타깝습니다 예. 그러니까 경기 사이클로
1: 봤을 때도 반도체 업황이 지금 최악의 상황인데 예. 여기에 구조적으로도 우리나라가 아예 반도체 산업 자체를 잃게 되지 않을까 하는 걱정 예. 뭐 그런 걱정이 많이 드는 그런 대목인 거죠. 어. 말씀하셨던 것처럼 이 반도체 지원법 안에 들어가는 여러 독소조항들 때문에 어. 소위 우리나라의 반도체 산업 자체를 완전히 잃게 되는 게 아닐까 아이고, 이런 생각이 듭니다.
0: 설마 그럴리야 있겠나?
1: 아, 그럴리야 없어야 아. 되겠죠. 없어야 된다는 <웃음> 어. 의도로 여러분께 좀 말씀드리는 아, 그럼 가능성도 됩니다. 있어요 그러면? 은 가능성이 있다기보다는 예. 과거에 일본이 반도체 음. 산업을 뺏기지 않았습니까? 예. 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 어. 마치 그런 것처럼 어. 이런 독소조항에 따라 사실 어. 우리나라가 독소조항이 아니고도 반도체 지원법이 아니고도 그냥 이 산업구조 자체가 음. 이 밸류체인이라고 하죠 예. 우리나라는 이 메모리 반도체 반도체 영역 중에서는 메모리 반도체에 특화되어 있고 예. 반도체 밸류체인상에서는 제조에 특화되어 있는 거죠 그런데 예. 그 앞단에 R&D가 있고 음. 설계, 디자인이 있잖아요 예. 이런 영역에는 미국에 그렇지. 절대적으로 의존하고 예예. 있고 소재나 부품 장비 같은 경우는 일본, 일본에. 중국에 의존하고 있거든요 예. 소재, 원료 같은 것또 음. 중국이 강합니다 예. 광산을 많이 확보했잖아요 음. 아, 뭐, 아프리카라든가 남미 지역에 예. 그 재료를 많이 확보했습니다. 그러니까 그렇게 의존하고 있는 구조기 때문에 사실 반도체 지원법이나 미국의 압박이 아니고도 음. 만약에 뭐 그럴 일이 있어서는 안 되겠지만 설계 제공하지 않겠다라는 식으로
0: 나가면 이건 엄청난 문제가 생기거든요. 우리가 뭐 모든 걸다 잘할 수는 없고 미국도 네. 모든 걸 혼자 다할 수는 없으니까 그래서 이게 밸류체인이라는 게 공급만이 그래서 유지가 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 그 중에 한 축을 분명히 이렇게 그 확실하게 자리하고 있는데 네. 미국이 안만 규제를 한다고 해서 그렇다고 한국의 반도체 산업이 물론 일본의 과거 일본의 케이스가 사례가 있기는 하지만 은 네. 그렇게 뭐 그렇게 험하게 뭐 무너질 수 있겠습니까? 네, 험하게
1: 험하게 무너질 거라고까지 생각하지는 않습니다만 네. 여기 독소 조항에 담겨 있는 아, 여러 요소들 그렇군요. 중에 가장 뭐 심각한 네. 것이 물론 첫 번째가 독소조항 첫 번째가 이제 보통 초과이익 공유죠. 예. 그 그러니까 초과이익을 환수한다. 이거 자체는
0: 문제가 없을 수 있어요. 예. 그만큼 이익을 거뒀을 때 공유하는 그렇죠. 거니까. 미국 정부 시민의 세금이 들어간 보조금이니까 예. 너무 과한 초과이익이 나올 때는 예. 환수하는 게 맞습니다. 예. 아, 우리나라 부동산 재건축도 너무 과한이익 나오면 환수하잖아요. 그렇죠. 아.
1: 마치 그런 것처럼 그 제도 자체는 문제가 없는데 예. 정말 기대했던 초과이익에 대한 명세서 예. 혹은 뭐 경영에 음. 관한 모든 회계 장부들 이런 대외 기밀에 해당되는 회계 장부 감사 자료 이런 것들이 공유될 때 철저하게 초과이익이 발생했는지 여부를 확인할 수 있는데 일정 부분 이게 경영의 언어 아닙니까 기업 경영의 언어가 회계 장부 아니겠습니까 그런데 그것을 공유하겠다라는 의도인 거예요 첫 번째는 그리고 두 번째가 소위 반도체 시설 접근법이잖아요 아 삼성전자 가면요 그벽 벽에 뭐라고 크게 쓰여 있는데 성과보다 보안 음. 이렇게 쓰여져 있어요. 음. 그만큼 보안에 엄청나게 민감하게 예. 대응을 하고 있는 모습이고, 예. 제가 지난번에도 말씀드렸는지 모르겠지만 한번그 삼성전자 반도체 사업부에 강연을 간 적이 있는데 그 백에다가 USB가 백 안에 음. USB 가 있었던 거예요. 도, 도 나올 때
0: 뺏겼다고 하셨죠. 뺏겼어요. 예.
1: 그래서 한 3주 만에 예. 어, 반출을 했어요 예예. 그만큼 보안에 민감한 거예요 그렇죠. 제가 뭐 기술공학자도 아니고요 예. 그런데 반도체 시설에 접근할 수 있게 해달라라는 음. 것은 어, 이 반도체 업계에서 굉장히 민감해요 근데이두 가지 초과이익 공유와 반도체 시설 접근은 정말 그만큼 조심하면 됩니다 예. 어느 정도 완화시켜주고 어느 정보까지 공유하겠다라는 예. 방식으로 움직이면 될수 있어요 음. 근데 가장 중요한 건 저는 개인적으로 중국에 대해서 추가적인 투자를 하지 말도록 하는 거 5% 범위 내에서 이건 위험하다는 거죠 왜냐하면 아시겠지만 우리나라 삼성전자에 중국 공장에서 어, 랜드플래시 생산량 예. 전체 생산량의 40%가 중국에서 이루어지고 있고 예. SK하이닉스 같은 경우도 디렘이 40% 이상 예. 랜드플래시도 20% 이상 예. 중국에서 이루어지고 있는데 예. 거기에 추가적인 시설 투자나 개선이나 업그레이드나 이런 것들을 이루어나지 가 않는다 음. 그러면 접으라는 미래 시장을 잃게 되는 거죠 예. 그러니까 그게 저는 가장 위협적인 것이고요 예. 어쨌든 우리나라의 수출 구조도 보면 중국에 절대적으로 가고 미국에는 네. 뭐 고작, 고작이라는 표현이 좀 그렇지만 반도체 전체 수출의 그렇지. 7%가 갑니다. 네.
0: 그 시장은 뭐 시장은 비교할 수가 없죠. 그렇죠. 기술이 미국에 우리가 의존하는 거지. 그렇죠. 기술과 네. 설계 영역이라고 네. 볼수 있겠는데 그런 관점에서
1: 어, 이게 이 독소조항이 우리로 하여금 이게 지원금 안 받을래라고 할수 있는 안 받겠다고 할수 있는 성격의 것이 아니라고
0: 생각합니다. 그건 민간 기업이 삼성전자나 sk하이닉스가 결정할 문제는 아닙니다 제가 오프닝에서 말했듯이 그렇죠. 그건 정부가 그야말로 외교력을 그렇죠. 발휘해서 협상을 네. 해야 될 문제고 그렇죠. 그야말로 중국에 우리가 투자를 그럼 안 하겠다 안 하겠다 그거는 정말 한국 경제가 달, 한국 경제의 명운이 달린 문제거든요 그러니까 이게 저는 개인적으로 네. 어, 그동안 한
1: 수십 년 동안 네. 우리나라 정부가 예. 해왔던 그 스탠스가 음. 그 이름이 좀 이름은 멋있지만 조금 비굴할 수도 있지만 예. 전략적 모호성이라는 아, 단어 아니겠습니까 예. strategic ambiguity 예. 그러니까 전략적 모호성을 발휘한다는 것은 그만큼 경제적으로는 중국에 의존하고 있고 예. 외교 안보적으로는 미국과 동맹국을 예. 어, 갖고 있기 때문에 또 기술과 설계 반도체이 입각에서는 아, 예. 기술과 설계적으로 어~ 미국의 예. 어~ 관계를 갖고 있고 예. 또 중국은 어쨌든 생산기지로서의 역할을 예. 또 하고 있기 때문에 예. 또 어~ 소재나 원자재를 음. 이제 중국에 의존하고 있기 때문에 두 나라 다 중요하죠 그니까 그렇죠. 그러니까 두 나라 다 중요하니까 예. 두 나라 다 잃으면 안 되죠 예. 근데 지금은 어쨌든 미국 정부에서 예. 중국을 잃어라라고 압박을 가하는 거라고 볼수 있겠죠 미중책 예. 패권 전쟁이 반도체를 중심으로 일어나고 있고 한국은 이제 선택을 하라라는 문제이기 때문에 우리나라 기업들도 지금 할수 있는 선택지는 지원금을 안 받겠다가 아닙니다. 지원금을 받는 조건 보조금을 받고요. 받되 우리에게 처해진 그 제도나 조건들을 조금 우리 기업의 상황을 이해해가면서 완화해줘라라고 협상을 시도하는
0: 과정이거든요. 그렇죠. 그래서 이번 이달 26일에 이제 우리 윤석열 대통령이 미국으로 가지 않습니까 네. 바이든 대통령하고 만나서 아마 정상회담 의제로 그게 이번에 이런 반도체 지원법이나 IRA 법안이 당연히 의제로 상정이 되겠죠 이게 뭐 당연히 상정이 될 겁니다. 그래서 여기 있어야만 합니다. 아, 그러니까 그 당연히 이게 <웃음> 네. 이거 하라면 미국에 갈 이유가 뭐가 있겠습니까? 이거 아니면 갈 이유가 아, 없고요. 그러니까 당... 적어도 이그 수석끼리
1: 그러니까, 아. 그러니까 대통령끼리의 정상회담 과정에서는 뭐 짧게 나올 수 있지만 장관급 회담이 분명히 있습니다. 그렇죠. 그러면 어. 이제 산업통상자원부하고 네. 장관급 회담의 과정에서는 이것에 대해서 뭐 우리 기업들도 음. 분명히 갈 거고요. 예. 해서 갑니다 지금. 예. 이번에는. 그래서 어이 여러 회담 그러니까 예. 이 정상회담 말고 그 밑에 전문가 회담이라니까 장관급 회담이죠. 회담, 그렇죠? 예. 그런 과정에서도 충분히 우리의 입장을 예. 소명하고 그래서 우리 이만큼 의존하고 음. 있는데. 그래, 아마도 지금 우리가 가져올 수 있는 것은 시간적 유예일 것 같습니다. 그러니까. 당장은 안 되고, 예. 5년 정도 좀 기간을 달라, 이런 입장을 좀 발표할 것 같고. 근데 그것도 또 그렇죠? 만만치 않은 게, 예. 그렇게 합의를 봤다 하더라도, 중국 입장에서 예. 그 모습을 어, 굉장히 긍정적으로 박수치면서 평가하지는
0: 않겠죠. 아니, 중국 입장에서는, 그런데 네. 중국도 어차피 한국이, 네. 어, 미국의 동맹에 갈 수밖에 없다는 걸 너무나 잘 알고 있습니다. 그걸 중국이 이해 못하는 거 아니거든요. 그렇죠. 네. 그걸 중국이 더포야 미국 버리고 한국은 우리한테부터 이렇게 하겠습니까? 그거는 음. 중국도 가능하지 않다는 걸 알아요. 다만 네. 중국을 적으로 놓지 마라. 네. 같은 반도 산업 경제에서는 중국의 한국의 물건들이 팔리고 중국의 물건이 한국에 팔리고 이런 서로 호혜적인 관계지 적으로 등 돌릴 사이가 아니지 않느냐라는 부분을 이제 요구하는 거거든요. 네. 그러니까 한국 입장에서도 중국이 야 우리가 그 미국 편에 서면 은 중국을 버려야 돼. 그리고 아니면 우리가 미국을 버리고 중국 편에 서야 돼. 이걸 결정하는 거는 중국도 그걸 바라지 않아요. 중국이 그걸 모르겠습니까?
1: 근데 네, 저는 개인적으로 어떤 생각하냐면 예. 이게 외교적인 문제고 정치적인 문제까지 다 결부되어 있기 때문에 예. 저는 얼마 전에 중국에서 어~ 호주에게 보복했다거나 예. 또 우리에게 또 그~ 요소수 사태 음. 일으켰다거나 그런 일들을 전지울 수가 없거든요 근 예. 어쨌든 어~ 지원금을 받고 옮기기로 결정을 하겠지만 아~ 확실히 한국이 미국 편에 서는 모습이다라고 감지할 때는 뭔가 그것에 대한 대가를 치를 수 있도록 뭔가의 조치를 취하지 않을까 하는 걱정이 듭니다 그러니까, 그러니까
0: 중국을 만약 적으로다가 아 한국이 중국을 네. 적으로 지금 간주하고 있구나라는 생각이 들면 당연히 중국 당연히 입장에서는 있어야죠. 보복할 겁니다. 네. 그러니까 우리 입장에서 한국의 김 교수님 말씀대로 그 중간에서 아까 전략적 모호성이라고 했죠만모할 필요도 없어요. 그냥 우리는 실리를 <웃음> 취하면 되는 거거든요. 네. 아, 이번에 마크롱 프랑스 대통령이 네. 중국 방문해서 네. 그야 그렇게 컨테이너선 한 4조 원어치 중국에다 조선그룹에 그 해양그룹에 발주하고 네. 대신 에어버스 비행기 항공기랑 잔뜩도 중국이 그래서 계약을 하고 왔잖아요. 네. 서로 실리거든 이게. 그렇죠. 네. 그런 부분입니다. 네. 그런데 어쨌든 지금 말이 좀 새나가긴 했지만 은 네. 삼성전자로 SK하이닉스가 미국의 보조금을 신청을 아직은 안 했죠 지금. 아, 신청을 한 상태로 알고 있습니다. 신청했습니까? 네. 아 그러면 은 신청을 했으면은 아 신청을 예. 할 것을 고려하고 있다고 저는 그러니까. 들은 것 같습니다. 저도 보니까 예. 그러니까 아직 시간 여유가 있어서 아직 예. 그렇게 뭐 먼저 하지는 않았을 예. 예. 것 같은데 예. 정정을
1: 한다면 예. 굉장히 많이 그 산수를 개, 계산기를 예. 두드리고 있는 입장인 것 같고요 예. 보조금 받는 그 규모가 뭐한 3조 정도 되는데요 예. 보조금 받는 것과 예. 그것을 통해서 잃게 되는 요소들도 있으니까 예. 그런 것을 좀 가감하는 입장이고요 바뀐 예. 바에 대신, 어, 우리가 이런 조항들은 너무나 큰 충격이 될수 있으니 좀 이해해달라라는 그런 방향으로 좀 협상을 해 나갈 것을
0: 계획하고 있는 것으로 생각하고 있습니다. 아까 제가 앞에 그 오프닝에서도 잠깐 말했지만은 사실 한국의 메모리 반도체 그 생산이 거의 독점이나 마찬가지잖아요. 네. 미국의 마이크론이 3등이 하긴 하지만은 1등이 삼성전자와 SK 하이닉스가 전 세계 메모리 반도체는 거의 뭐 절대량을 공급하고 있다 보니 중국에서 생산돼서 공급되는 메모리 반도체도 이게 무시하지 못한단 말이에요. 아까 어, 랜드플래시나 디 m 메모리 맞아. 같은 경우에 한 15% 정도를 예. 전 세계 공급량을 중국에서 생산되는 양이 이제 그 차지하고 있는데 네. 그 부분이 만약에 이번에 한미정상회담에서도 그 부분을 좀 설득을 해야 된다고 보거든요. 네, 네. 이거 그러면 은 미국의 전략과도 부합하지 않는다. 음. 그게 부족해지면 은 네. 메모리 가격 그야말로... <웃음> 절대량이 부족해질 거 아니에요 네. 그럼 미국의 산업에도 이게 맞지 않그 이익에도 부합하지 않는 거 아닌가 그렇죠 그러면 그 부분을 좀잘 설득하면 될것같은데 그런 같은데.
1: 부분도 설득을 해줘야 될 요소라고 생각합니다 네. 왜냐하면 어쨌든 미국 입장에서는 네. 반도체 가격이 올라가는 것을 네. 그렇게 긍정적으로 보진 않을 가능성이 높아요 그렇겠죠. 왜냐하면 네. (23년) 연내에 어쨌든 물가가 잡혀야 됩니다 네. 물가가 빨리 잡혀야 바이든 행정부 입장에서도 다음 그 선거에서 어 부정적인 표를 좀 최대한 면할 수 있어요. 물가를 잡아야만 하는데 뭐 원유 가격도 치솟고 지금 뭐 여러 가지로 불안하고 중국 리오프닝으로 또 나머지 원자재 가격도 올라가고 그런 과정에서 반도체
0: 가격도 올라간다. 이제 중요한 부품 가격이. 그러 그러니까 작년에 왜 한때 중고차 가격 올라간 게 네. 자동차용 반도체가 부족해서 신차가 공급이 안 되니까는 갑자기 중고차 가격이 막 폭등하고 그랬잖아요.
1: 2020년, 21년이 네. 네. 반도체 대란이었고요. 반도체 공급 부족으로 음. 그리고 22년, 24년은 반대로 공급 과잉 문제인 거죠. 음. 네, 둘로 이제 쪼갤 수 있고요. 아, 나쁘게 표현한다면 수요에 치게 실패인 거죠. 네. 기업과. 음. 정부도 저도 이제 이 주제로 칼럼을 마침 썼는데 네. 이, 이게 아마 이 방송이 나간 다음날 아, 나올 것 같은데 어 그래서 수요 예측 기구를 좀 구축할 필요가 있겠다 예. 민관 합으로 네. 그래서 반도체에 대한 예 반도, 어. 반도체를 비롯한 주요 산업을 가지고 어. 명확하게 수요 예측을 하고. 그 수요 수요 예측을 빗나가게 만날 만날 만들 어떤 요소들이 발견 발견됐을 때 그걸 선제적으로 대응을 하고 수요 예측치를 조정하고 또 혹은 공급이 부진해질 어떤 요소들이 있는지를 또 모니터링하고 음. 하면서 수급을 안정화시키는 노력 이게. 우리 국가가 산업적으로 해결해야 될 과제가 아닌가 벌써 이제 딱 자명하게 나타났잖아요. 20년, 네. 21년의 공급 부족, 예. 22년, 아. 23년의 공급 과잉 요 사태가 우리는 두 가지를 다 경험했기 때문에 어, 어, 물론 우리가 대외적으로 통제할 수 없는 일들이 발생해서 예. 코로나19와 전쟁, 어. 발생해서 이런 일들이 발, 발 불거졌지만 예. 그런 것들이 발생했을 때 어떻게 대응할지를 아, 우리, 그, 상황별 어떤 대응 시나리오를 구축하기 위해서 그런, 어, 대외적인 그런 통제할 수 없는 변수가 발생했을 때 수요의 직치를 또 긴급하게 조정한다든가 하는 그런 액션을 취해야 된다라는 의견을 좀 담았어요. 어, 그런 것들도 저는 좀 제안 드리고 싶은 입장이에요.
0: 그럼 한국은 지금 아직 그 보조금 미국의 공장은 짓기로 했는데 네. 보조금을 받을지 안 받을지는 아직 그뭐 신청은 하겠죠 그런데 네. 아직 뭐 발표는 안 했고 네. 우리하고 비슷한 입장이 그 대만이잖아요 네. TSMC도 미국에 공장을 짓기로 했고 거기 네. 지금 보조금을 받을지 안받 거기는 대만은 지금 TSMC는 어떻게 했습니까 그 받겠다고 했나요 거기는
1: TSMC는 조금 강하게 표현을 하고 있죠 이런, 뭐라고, 조항, 네. 이런 조항들은 네. 우리가 좀 수행하기 어렵다. 아, 그 KCMC는 예. 예 자체적으로 좀 세네. 좀 세게. 어. <웃음> 거의뭐 믿는 구석이 좀 있나, 왜 믿는 구석도 있지만 있겠지만 예. 정치적으로도 이제 대만이라는 나라가 예. 좀그 미국 입장에서는 좀 갖고 싶은 어 나라의 성격이고 정치적으로 예. 동맹국으로서 예. 실제 대만과 한국을 동맹국으로서 확실히 결성을 해버리면 미국 또, 일본, 예. 대만, 한국까지, 정말 말 그대로 반도체 초강국, 유럽까지 포함하면요. 예. 완전히 그 결성을 할수 있기 때문에, 반도체 예. 동맹을. 예. 어, 대만을 어쨌든 정치적으로 유입시키고 싶은 니즈가 있을 겁니다. 어. 근데 그걸 또한 단계 좀 위에서, 예. 어, 그, 바기닝 파워를 발휘해서,
0: 예. 어, 이제 TSMC 에서 할 입장을 음. 충분히 발표한 게 아닌가 생각이 듭니다. 하긴 미국이 지금 그러니까 그 확보하고 싶은 그 반도체 공급망도 그 핵심도 네. 어떻게 보면 메모리 반도체보다는 네. 이 TSMC 같이 파운드리 시스템 반도체를 만드는 미국이 설계 기술은 갖고 있으니까 네네. 설계한 걸 지금 TSMC 전적으로 다 위탁 생산을 하는 거잖아요. 그렇습니다. 그러다 보니까 미국이 정말 그 간절하게 요구하는 거는 한국의 메모리 반도체 쪽보다는 이쪽 그 파운드리. 네. 대만의 TSMC 같은 그런 공장들이 아닐까 싶기도 한데. 예, TSMC는 그래도
1: 이제 파운드리 영역에서는 그냥 초강자고요. 예. 우리나라가 메모리 반도체 1위라고 할수 있지만 음. TSMC가 파운드리 영역에서 1위인 것과는 수준이 음. 다를 만큼 예. 굉장히 좀 압도적으로 시장을 장악하고 있, 있기 때문에 음. 그 파운드리 영역에 대한 관심이 굉장히 뜨겁습니다. 예. 그러니까 결국 이게 재밌는 현상인데 공장을 중국으로부터 이전시켜라 하는 게 이제 자국으로 이전시키는 걸 리쇼어링이라고 하잖아요. IMF에서 새로운 용어를 이번에 발표했는데 리쇼어링이 아니라 프렌드쇼어링. 음. 결국. 미국과 우방국에 음. 있는 친구 국가들로 이전시키는 방식. 예. 그런 방식이 지금 지배적으로 나타나고 있어요. 예. 근데 어쨌든 미국 입장에서는 미국으로 공장을 이전시켜야 된다. 특히 음. 파운드리 공장 자체를 이전시켜야 된다라고 예. 생각을 하고 그것을 바탕으로 고용도 창출이 되고 음. 산업이 집대성되고 거기서 기술교류가 이루어지고 예. 자국이 결과적으로 이제 반도체 산업을 다 가져갈 수 있게 된다라고 보고 있기 때문에 예. TSMC 같은 경우는 어, 정말, 어, 미국으로 유치시키고 싶은 어, 대상국이라고 볼수 있겠죠.
0: 그럼 TSMC는 보조금을 안 받을 가능성도 있는 거예요?
1: 저는 그렇게는 생각이 안 됩니다. 지금 그냥 밀당하는 겁니까, 그러면? 그러니까 어쨌든 어. 보조금을 받긴 받되, 예. 받는 한에서, 받는 그 보조금을 예. 조금만 받든, 예. 어, 많이 받든, 예. 어, 사실 그 보조금 자체가 의미 있다고 생각은 개인적으로 안 됩니다. 왜그면 우리나라 같은 경우도 마찬가지. 네. 3조 원 정도의 보조금이 그렇지. 우리나라 어 우리 삼성전자의 뭐 현금성 그 순이익이 뭐 이미 100조 정도 되기 때문에 올해는 뭐 그런데 1조도 예. 안 나올. 올해는 좀 그렇지만 <웃음> 예. 예 그렇게 되기도 연간 예. 기준으로 봤을 때뭐 예. 매출액으로는 뭐 300조 정도 되니까. 그러니까 그게 큰 의미 있는 그 수준은 아니라고 개인적으로 생각을 합니다. 그리고 미국의 공장을 짓는 전체 투자 금액이나 이런 걸 비교해봐도 그런 것 같습니다. 그러니까 이게 지원금을 준다고 하는데 안 받을 성격의 지원금은 아닌 것 음. 같아요. 이건 조금 더 국가 대 국가로 어, 정치적으로 기조가 깔려 있는 것 같아요. 저는 그렇게 판단하고 있고요. 그리고 그 업계 뭐 사람들하고도 얘기를 해봐도 네. 이, 이 지원금 보조금이 단순한 지원금이 아니라는 거죠. 이건 동맹국의
0: 성격을 갖고 있는 거죠. 그러면 제가 지금 음. 드는 생각은 뭐냐면은 TSMC가 좀 미국에 네. 어할 말을 하고 있다면은 네. 좀 세게 나간다면은. 네. 뭐 t s m c 는 독소 조항을 뭐 빼주고 한국 기업의 삼성전자, s k 뭐 는뭐다 해주고 이렇게 할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 같은 예. 보조금인데 네. 똑같이 적용할 거 아닙니까? 국가마다 커스터마이즈할 필요가 있겠다 생각은 합니다. 어. 예. 국가마다? 예. 그럼 대만 대만의 입장이 있고 아, 아. 우리나라의 입장이 있기 예. 때문에
1: 국가마다 어떤 조항들을 예. 좀 차별화해서 좀 적용해 주는 방식 좀 유연하게, 상용구가? 그렇죠? 유연하게 유예를 해 주는 어. 거죠. TSMC에는 예를 들어
0: T. TSMC가 강하게 말한다면은 네. 미국 입장에서 당장 아 당장 아쉬우니까, 네. 아 그럼 삼성전자는 다 독소 조항 그냥 그대로 다 적용하고 <웃음> TSMC는 조금 덜 적용해 줄게 예. 이럴 수도 있다는 거예요 그러면은?
1: 아, 저는 그 뜻이 아니라. 예. tsmc가 요구하는 조항들이 있을 음. 것이고요. 우리는 예를 들면 아. 우리는 뭐 반도체 시설 접근 같은 건 아. 괜찮아. 그러나 음. 뭐 중국 투자는 얼마든지 할수 있게 해줘 하는 요구가 있을 수 있고요. 음. 또 우리나라 반도체 기업들의 요구사항도 분명히 있기 때문에 각 기업별 그러니까 그 제도는 갖춰져 있고요. 그 제도를 기업의 상황에 맞게 요구에 아. 맞게 커스터마이즈해서
0: 아. 어 차별화해서 적용해 줄수 있지 않을까 생각은 합니다. 그럼 지금 그 제가 이 얘기를 드리는 거는 우리나라 삼성전자나 SK하이닉스 또는 대한민국 정부가 네. 대만의 TSMC나 대만 정부와 네. 좀 이렇게 공동 대응을 하는 그런 방안은 좀 어떨까 싶은데. 예. 그게
1: 마치 제가 그 아까 칼람 말씀도 드렸지만 네. 그칼람에 이게 마치 이제 수학 공식으로 해결될 수 없는 일이다라고 예. 표현했는데 그렇게 말씀하시는 것도 좋은 그림인 것처럼 보이기는 합니다 예. 그런데 이게 정치적으로 예. 오히려 대만과 한국이 미국이라는 어~ (1등) 그~ 우방국을 두고 어~ 예. 둘이 협상하는 모습 예. 그렇게 뭐~ 결탁하는 모습 예. 그런 모습이 좋아 보이지는 않는 것같아요 저는 이 반도체 지원법이 그냥 지원금의 의미가 아니라 말 그대로 동맹국을 결성하는 그런 의미가 담겨있다라고 어~ 생각을 하고 있기 때문에 그래서 대만과 우리나라가 어~ 기업 대 기업으로 이제 협상해 가지고 같이 이런 요구 사항을 받아내자 하는 그 접근이 어~ 과연 어~ 타당할까라는 생각은 하고 있습니다
0: 아니 동맹이라면은 네. 일방적인 피해를 손해를 감수하라고 하면 그건 동맹이 아니죠 네, 네. 지금은 이 반도체 지원법은 네. 그 보조금 아까 말씀하신 대로 삼조원 만화의 3조, 원, 3조 원. 그야말로 그 코끼리 비스해 주면서 일방적인 네. 그보다 훨씬 몇배몇십 배의 손실을 감안하라 중국에서 네. 철수하라는 무리한 요구를 하고 있는데 네. 그거는 엄밀히 봐서는 진정한 동맹이라고는 사실 생각은 참 들지 않습니다. 그렇죠. 그러, 그렇게 우리가
1: 판단할 경우 우리나라가 대만과는 상관없이 미국과 어, 어, 조율을 할 일인 것이지 대만과 협상을 통해서 함께
0: 미국에 음. 조율을 할 필요는 없지 않을까 하는 생각을 갖고 있는 겁니다. 알겠습니다. 뭐 오늘 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김광석 한양대 겸임교수였습니다 고맙습니다. 감사합니다. 오늘에 의해서 내일도 한국 반도체 산업의 구조적인 문제점 좀더 자세히 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.